0: Allo Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole, toutes vos questions et les réponses de nos spécialistes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-François Vigneron. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général de réalité immobilier. Et également, nous avons en plateau Olivier Bernada. Bonjour Olivier. Bonjour. Directeur commercial du groupe Consultim. Messieurs, le sujet du jour, l'immobilier géré. Alors qu'est-ce que l'immobilier géré Ce sont ces résidences étudiantes, seniors, tourisme. Mais pour poser les bases du sujet, je vous laisser la parole. Jean-François, euh, Voilà, immobilier géré, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est
0: L'immobilier géré, c'est euh, avant tout euh, une résidence qui doit répondre à, aux besoins d'un exploitant, euh, qui, lui, va euh, assurer en fait le remplissage, couvrir le risque locatif pour le propriétaire, euh, qu'il soit institutionnel ou euh, particulier, euh, comme vous et moi, euh, et y apporter des services en fonction des besoins de son, explication, euh, son exploitation. Pardon mmh. Donc, euh, donc euh, ils sont assez variés. Après, il y a trois des quatre services qui peuvent apporter un avantage fiscal qui est la récupération de TVA. Mais pour les besoins de l'exploitation, il peut aller beaucoup plus loin que ça et euh, apporter des services pour les personnes âgées, euh, des espaces de sport pour les étudiants, des espaces de travail, etc. etc.
1: Coworking, co, co on va y revenir. Olivier, vous voulez compléter la définition immobilier géré
2: bah, tout a été dit à part que à part le, le point clé, c'est gérer, c'est-à-dire qu'on est sur un bien qui est euh, qui est exploité euh, du 1er janvier au 31 décembre et euh, on évite là ainsi pour les investisseurs les, les principaux aléas d'investissement immobilier, c'est-à-dire le fait de s'en occuper bien évidemment, et puis le fait également d'avoir un risque locatif euh, peut-être un peu plus direct quand on fait du résidentiel, puisqu'on est soumis au risque locatif du locataire personne physique, alors que là on est soumis au risque locatif d'un exploitant mmh. professionnel qui, euh, si les choses sont bien faites, est un risque qui est normalement un peu plus maîtrisé.
1: Alors première question justement d'un de nos auditeurs, on entend souvent parler, quand on parle d'immobilier géré, d'un investissement avec un potentiel de réalité élevé. Est-ce que c'est le cas, mythe ou réalité celle de rentabilité Rentabilité. Ouais. Alors, enfin, là... ouais, alors je, je, je précise, je pense que l'auditeur veut dire peut-être plus élevé que ce qu'on rencontre, par exemple, en faisant euh, l'immobilier classique de résidence non gérée.
2: Alors, on peut toujours trouver des placements plus rentables. Donc, moi, je n'aime pas trop parler de uniquement de rentabilité, mais plutôt de couple rendement risque. C'est-à-dire, est-ce que la rentabilité qui est, euh, euh, qui est générée par mon investissement couvre effectivement le risque que j'embarque dans mon investissement. Il mmh. euh, y a plus rentable que l'immobilier géré, il y a aussi moins rentable. On est quand même sur un univers aujourd'hui qui est très favorable en termes de rendement, puisqu'on est sur des rendements, euh, je dirais, net de charge, aux alentours de 3,5% dans le neuf. Donc dans le panorama de l'épargne, c'est très, très bon. Euh, mais surtout, on est sur un rendement qui embarque un niveau de risque relativement maîtrisé. Ce qu'on est tout à on est sur des thématiques locatives qui sont extrêmement favorables, avec des perspectives plutôt, plutôt fortes pour les, les prochaines années. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure... On est sur un risque locatif totalement mutualisé puisqu'on a un exploitant professionnel qui gère son centre de profit, qui est là effectivement pour être rentable, collecter des loyers et reverser des loyers de manière régulière aux investisseurs. Je, vous le, je le rappelle, trimestriellement, qui est un locataire ou pas dans les appartements pour lesquels les investisseurs se sont portés acquéreurs.
1: D'accord, donc la rentabilité c'est bien, mais c'est vrai, il faut voir le, le niveau de risque, euh, ce risque est, est plus maîtrisé on peut dire, on a une, une assurance que ça va être euh, euh, loué Jean-François
0: ah, On a une assurance après on, on voit qu'il peut y avoir des phénomènes euh, là, en, eu égard à la crise par exemple, on voit bien que le tourisme l'hôtellerie déjà, oui. j'extrapole un peu volontairement mais ça peut expliquer aussi ce qui, qui s'est passé notamment pour le tourisme d'affaires euh, Bah voilà, vous étiez tous chez vous, donc vous ne vous déplaciez plus, professionnels Pourtant avec Olivier on a l'habitude de sillonner un peu les routes de France euh, Et d'aller dans toutes les grandes métropoles bah Forcément ces déplacements n'étant plus Il euh, y a une perte de rentabilité sèche ouais. Pour euh, pour ces résidences On voit bien que là il y a peut-être une il va se passer une période peut-être un peu de doute avant que ça reprenne, même si on voit bien que, bah voilà, c'est, on est là, on est à Paris et donc euh, on a repris nos déplacements professionnels. Donc bon, ça, ça peut être des. Pour
1: l'investisseur, c'est-à-dire celui qui, un, il y a deux ans, pas de chance, euh, il se dit, tiens, allez, j'investis dans une chaîne d'hôtel ou, ou, ou même de vacances, hein, il y a des mmh. chaînes de vacances qui ont été également durement touchées. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai plus de loyer pendant, pendant un an, pendant la crise, ou il y a des mécaniques d'assurance
0: Alors, il y a des mécaniques où vous pouvez mettre une mécanique d'assurance complémentaire à déjà la garantie du bail commercial qui est assuré par... Alors, garantie, tout est relatif je mets des guillemets, il hein, faut faire attention à ce qu'on dit euh, en termes de garantie, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça va dépendre avec qui vous faites cette opération-là. Si le gestionnaire a l'air insolide, euh, qu'il a une trésorerie suffisante, il peut traverser des tempêtes, il n'y a aucun problème, et beaucoup sur le marché ont maintenu euh, le paiement des loyers. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est déjà un signe positif. Même
1: si l'hôtel était vide
0: Même si l'hôtel était vide. Alors, il ne faut pas que ça dure 5 euh, ans, parce que ouais, forcément, ouais. voilà, il y en a qui ont euh, également sollicité... Euh, l'aide des propriétaires bailleurs pour dire faisons gagnant gagnant là on est vous comprenez bien que le le le, le business ne tourne plus mmh. on va diminuer un peu les loyers c'est euh, voilà faisons tous le dos rond et, et, et soyons présents pour la pour pour le redémarrage euh, voilà et puis malheureusement il y a des personnes qui est peut-être pas des, des entreprises qui avaient peut-être pas les reins suffisamment solides qui là pour le coup sont en train d'arbitrer euh, sur le maintien ou non d'un bail commercial sur sur la résidence mmh. mais euh, mais mais voilà globalement le, le ça dépend du secteur dans lequel vous
2: investissez. Olivier Bernadin. Un petit exemple pratique pour illustrer ce qu'a dit Jean-François. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On parlait de risque tout à l'heure. On est dans la matérialisation de ce risque. Le risque zéro n'existe pas. Finalement, seule la résidence de tourisme et la résidence à faire a été touchée en termes d'exploitation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Juste euh, un chiffre, un chiffre pratique. Hein. Nous avons, euh, au niveau des résidences de touristes, nous avons commercialisé depuis euh, 25 ans. Nous avons recouvré l'année dernière en 2020 75% euh, du montant des loyers euh, normalement dus aux investisseurs. Donc on voit qu'il y a effectivement un impact.
1: Ouais, C'était pas un effondrement quoi. Mais on n'est
2: ouais, ouais. pas sur un euh, sur un effondrement. C'est-à-dire que les exploitants ont joué le jeu. Effectivement, euh, l'investisseur sur une année précise, il a pas touché 4% de rentabilité, il a touché 3. C'est pas une bonne nouvelle, C'est pas non plus une catastrophe qui remet en cause l'équipe de l'investissement mmh. et le fameux couple rendement risque que j'évoquais tout à l'heure. Surtout que euh, bah, l'été 2021 nous a montré que ça repartait euh, très fort. Même en septembre, les raisons de tourisme étaient encore, étaient encore pleines.
1: Bien sûr, et on espère évidemment mettre la crise maintenant euh, sanitaire, en tout cas derrière nous. Euh, en tout cas, on voit qu'on qu en prend euh, le, le, le chemin. Euh, le marché euh, tient justement de ces résidences gérées. est qu'il est toujours... Euh, porteur, euh, Olivier, euh, c'est-à-dire, euh, bah voilà, on, on sait qu'on, que bon, voilà, la démographie, la démographie pardon, fait qu'on a de plus en plus de personnes âgées, on sait que ces, ces résidences vont, vont faire florès, et puis il euh, y a les étudiants aussi, bon, qui sont nombreux, je ne sais pas s'ils sont plus nombreux, mais on y en a toujours autant. Euh, C'est toujours une bonne idée, le marché est porteur
2: En tout cas, il n'est pas moins porteur qu'avant la crise, puisque quand on parle de résidence senior, de résidence médicalisée, de résidence étudiante, on est sur les résidences principales des locataires. Donc la crise sanitaire ou pas, euh, ils ont besoin de se loger, mmh. comme tout à chacun dans le résidentiel classique. Euh, donc il n'y a pas d'impact particulier, euh, on l'a vu, et c'est des marchés qui restent porteurs, euh, bien évidemment du fait du vieillissement de la population. Et il y a un chiffre euh, qui est euh, très intéressant, c'est que euh, les seniors commencent à avoir besoin d'aller en résidence senior à partir, de, à partir de 75 ans, c'est le chiffre moyen. Bah, si vous prenez euh, les baby boomers qui sont nés à partir de 1946, plus 75 ans, bah c'est 2021. Ouais. Euh, donc il n'y a pas besoin d'être expert en mathématiques pour euh, prouver que le besoin aujourd'hui, il n'est pas en augmentation, il est euh, en explosion. Alors bien évidemment derrière, il faut faire attention euh, aux emplacements, aux exploitants avec lesquels on travaille, mais le marché sur le senior, la médicalisée, il est là et sur l'étudiant. Il était là avant la crise, il est toujours là après la crise.
1: Ouais, une petite question euh, pratique là que je me pose, c'est euh, si euh, voilà, je décide de soit d'avoir, tiens, euh, d'investir résidence senior ou étudiant l'un ou l'autre. Est-ce que je contracte directement avec la personne, c'est-à-dire est-ce que j'ai le risque de l'étudiant qui va pas payer un moment parce qu'il a une difficulté ou du senior, tiens, tout à coup qui euh, je sais pas euh, refuse aussi. Est-ce que ce risque est porté par moi ou
0: non ou le, risque, le risque On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le risque va être porté par l'exploitant qui va vous garantir au travers de votre bail commercial. Lui, il fait son affaire en fait ensuite de son remplissage de d'avoir de, cette démarche de séduction auprès des futurs usagers en fait, de la résidence. Mmh. Euh, c'est à je... lui de filtrer finalement, et c'est lui qui porte le risque. C'est à lui de filtrer, et ça reste... Euh, on, on revient sur un marché, je rejoins Olivier complètement, on est sur un marché qui est... Euh, Quasi traditionnel puisque l'usager qui va venir occuper la résidence étudiante ou senior euh, bah, euh, recherche son appartement, va avoir un dépôt de garantie, euh, va bénéficier d'aide ou pas en fonction de son profil etc. Donc c'est ça reste un, un logement on va dire traditionnel pour lequel le gestionnaire lui prendra des garanties directement auprès de l'usager avec son assurance aussi d'exploitation et autres, le propriétaire, lui, est complètement désengagé de cette, cette partie-là. Mmh. Donc euh, le risque sur la solvabilité, en tout cas de l'occupant, n'est pas euh, assumé par, par le propriétaire.
1: Autre question, j'envisage de placer pour créer un complément de retraite. Est-ce que l'immobilier géré est une bonne solution
2: bah, Plus que jamais, je dirais que c'est une des meilleures solutions euh, dans le panorama de l'épargne, puisque euh, je vous rappelle qu'un des gros avantages de l'immobilier géré, c'est sa fiscalité et la capacité qu'a l'investisseur à générer des revenus sur le long terme non fiscalisés grâce à la pratique d'un amortissement comptable. Ce qui veut dire que si je paye cash, eh j'ai des revenus euh, immédiats non fiscalisés qui peuvent être un, un complément pour la, la retraite euh, immédiat. Euh, si euh, je fais un effet de levier bancaire, euh, au terme de l'emprunt, je générerai des revenus euh, nets de toute, de toute charge, également défiscalisés pendant, pendant un certain temps. Donc c'est un, un, un levier très intéressant pour générer des revenus complémentaires sur le long terme et donc faire face à la baisse de revenus lorsque je prendrai ma retraite. Mmh. Et euh, créer, augmenter son patrimoine du coup Augmenter son patrimoine peut être un autre objectif. Euh, aller chercher de la rentabilité, du rendement, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, euh, bah, quelqu'un qui a 100 000, 200 000 euros à placer en cash, euh, il a diverses solutions, mais s'il ne veut pas embarquer trop de risques, euh, eh ben on va lui proposer dans l'environnement bancaire euh, général des taux aujourd'hui qui sont pas euh, forcément euh, hyper sexy, surtout si on prend en compte l'inflation. Euh, L'avantage de l'immobilier géré, euh, il est double, et de l'immobilier en général, il est double. C'est que, euh, d'une part, vous avez un rendement euh, brut qui est plus intéressant, un rendement net qui est également intéressant grâce à la non-fiscalisation. Mmh. Et je rappelle un élément très important, surtout avec l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ce rendement il est également net d'inflation, puisque les loyers sont revalorisés euh, au niveau de l'inflation. Et l'inflation, certains semblent dire qu'elle est de retour, et elle est très mauvaise euh, pour euh, pour les pour les revenus euh, du patrimoine.
1: C'est vrai, pour l'instant, on entend parler de cette nouvelle préoccupation. Euh, la fiscalité, on en dit un mot. Euh, J'ai entendu parler du régime LMP, LMNP. De quoi s'agit-il exactement
0: bah En fait, le statut de. Le, alors, ce sont des, des, des barbarismes avec beaucoup de, de, de langues qui fourchent à chaque fois qu'on utilise ces, ces lettres. Mais c'est le loi, la location meublée au sens large. Alors on parlait de résidents gérés, vous retrouvez de la, location gérée, de la location meublée au sein de ces résidents gérés. Vous pouvez aussi être complètement à même d'avoir un bien immobilier dans un centre-ville. L'emplacement, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça reste un des critères qu'il faut avoir en tête quand on fait un investissement immobilier, quel qu'il soit, résident géré ou non. Euh, et Donc vous pouvez décider de le mettre en location meublée aussi. Donc ça, c'est un statut euh, qui a deux variantes possibles. C'est la location meublée non professionnelle. Donc là, il faut avoir moins de 23 000 euros de recettes euh, locatives sur votre actif ou vos actifs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs.
1: 23 000 euros sur un, un seul bien Sur un an,
0: ça peut être sur un seul bien, si vous ouais. avez une villa exceptionnelle.
1: Euh, C'est 2 euh, euh, voilà. 000 euros, à peu près 2 000 euros par mois, 23 000 euros.
0: De recettes, mais ça doit aussi, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisqu'on a, ça fait quelques années qu'on est sur le marché du, du meublé avec Olivier, on a connu le « ou », euh, et maintenant c'est et, et 50% et doit représenter plus de 50% des revenus du foyer si vous êtes en LMP, donc je répète parce que là je vous ai mélangé deux statuts euh, désolé, donc le LMNP loueur meublé non professionnel, vous êtes en dessous de 23 000 euros euro de, de recettes euh, et euh, moins de 50% de vos revenus euh, globaux imposables et à l'inverse en professionnel, il faut être euh, au-dessus de ces 23 000 et euh, représenter plus de 50% de vos recettes. Donc ça doit être votre recette principale. En
1: des ordres de grandeur qui existent bien, non professionnel, effectivement, petit montant, complément de revenus, voilà, ouais. j'ai quelque chose, un petit, petite chose à louer. À côté, effectivement, professionnel, là, j'ai un patrimoine peut-être plus important... Que je mets à disposition.
2: Tout à fait. Alors on a, on a un peu oublié le, le LMP en fait parce que euh, il est aujourd'hui adapté à une population beaucoup plus faible en termes de, en termes de don, parce qu'il faut que ça soit le, le revenu principal. Mais c'est une solution qui reste, euh, je dirais même un oasis fiscal aujourd'hui. Mmh. <rire> on va pas le dire trop fort, mais assez extraordinaire euh, pour des gens et en fait qui ont un gros capital mais plus beaucoup de revenus ou plus du tout de revenus. Mmh. Euh, je pense notamment à deux catégories, euh, euh, ceux qui ont cédé leur entreprise qui ont réalisé un, 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 gros, un gros capital et qui n'ont pas de revenus. Ils peuvent passer en statut LMP, et ça, on va pas faire un cours de fiscalité, mais ça offre tout un tas d'avantages. Et puis, par exemple, des, des, des sportifs de haut niveau en fin de carrière, qui également ont un gros capital et peu de revenus. Donc ça, ça reste une solution qui est moins, on va dire, régulière qu'avant en termes de nombre d'investissements, mmh. mais qui n'a pas perdu son, ses avantages.
1: D'accord. Si on en vient au LMNP, euh, vous avez parlé d'une réduction d'impôts significative. Euh, comment ça fonctionne
2: Alors c'est bientôt de l'histoire ancienne. Enfin en tout cas, euh, l'avenir... Allez, roche, on en genre, vira, en de votre <rire> finance. Peut-être qu'on peut faire un appel. <rire> je sais pas. Et ben, on fait un appel à Alors jusqu'ici,
1: comment ça fonctionnait
2: eh bien, on avait euh, depuis euh, depuis 2009, si mes souvenirs sont bons, une réduction d'impôt qui s'appelait, qui s'appelle toujours la réduction d'impôts sans bouvard du nombre de deux députés à l'époque qui ont institué oui. cette, cette loi. Cette réduction d'impôt, elle était de 25%, puis de 18%. Elle n'est aujourd'hui, entre guillemets, que de 11%. Mais c'est déjà très bien, puisqu'on a par ailleurs une rentabilité qui est qui est assez intéressante. Cette loi, elle est en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Pour les actes, jusqu'au 31 décembre donc 2021, il faut se euh, dépêcher. Et on espère euh, qu'il y aura une reconduction à l'aune de ce qui a été fait pour, pour le Pinel. Pinel euh, ouais. S'il n'y a pas de reconduction, on a toujours l'allocation meublée classique qu'on a évoquée tout à l'heure avec les amortissements, euh, qui est un avantage euh, très important, hein, puisque c'est la non-fiscalisation des revenus pendant euh, une vingtaine d'années. Mmh. Euh, donc, fin de l'Oxian ouvert et fin de la réduction <rire> d'impôts ne veut pas dire arrêt de mort de l'allocation location pour les investisseurs, mmh. je dirais même au contraire.
0: Bien au contraire, c'est clair.
2: Et en plus, faut pas oublier qu'au-delà de cet avantage fiscal qui est la réduction d'impôts
0: qui intéresse beaucoup de Français, puisque la fiscalité est un sujet euh, qui préoccupe aussi les Français au même titre que la retraite. Mais il y a aussi la cote par TVA. Vous récupérez la TVA et c'est quand même 20% de votre acquisition. Vous comparez ça à un Pinel sur 9 ans, vous êtes à 18. Bon, et euh, c'est du one shot hein, sur le, le LMNP. Donc vous récupérez ça soit euh, parce que c'est porté euh, par le promoteur directement, Soit une fois que vous avez, vous êtes acquitté de l'intégralité de la construction à la livraison dans les six mois qui suivent, le trésor public vous restitue l'intégralité de la TVA.
2: Et juste une petite précision, ce que j'entends beaucoup de particuliers qui disent « je veux faire du meublé parce que je veux aller chercher euh, l'abattement de 50% sur le revenu oui. euh, ». C'est l'aldorado, c'est surtout pas une bonne idée. Donc euh, je voulais le préciser ici, en fait vous avez deux modes d'imposition en location meublée, euh, Le réel, euh, ou ce qu'on appelle le micro-BIC, donc le micro-BIC c'est effectivement l'abattement de 50%, mais si je fais du micro-BIC je ne peux pas pratiquer l'amortissement, et en fait l'amortissement est meilleur en défiscalisation puisqu'il va couvrir… Beaucoup plus que 50% des loyers. Donc s'il y en a un conseil à donner, euh, mmh. alors c'est pas forcément bon pour tout le monde, mais dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, c'est le régime réel qu'il faut choisir avec euh, l'amortissement comptable.
1: Alors beaucoup d'informations dans ce Allo Radio IMO avec nos invités, je rappelle, Jean-François Vigneron, directeur général de réalité immobilier, Olivier Bernada, directeur commercial du groupe Consultim. Euh voilà, on, ça va très vite pour ceux qui nous écoutent, qui se posent ces questions. Euh, à qui, je, justement, quand quand on va vous voir l'un et l'autre, est-ce que on peut, on a un conseiller, on a quelqu'un qui 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 prend le temps euh, d'écouter le projet, de voir ce qui correspond aux meilleures situations, parce que vous avez aussi bien des chefs d'entreprise que peut-être des salariés, peut-être des, des gens euh, revenus un petit peu plus modestes, mais qui, qui pensent à leur retraite, on l'a dit, ouais. et, et on voit que la barrière à l'entrée aujourd'hui hein, pour l'immobilier, c'est ce qui explique aussi ces très très bons chiffres, on est sur des années records en ce moment, ouais. euh, tout le monde s'y intéresse, on sait qu'il y a beaucoup d'épargne chez les Français, on a beaucoup de questions, on le voit, euh, voilà, si je vais vous voir les uns et les autres, euh, est-ce que, voilà, on, on va vraiment euh, me conseiller au mieux de ma situation
0: Alors. Euh, bon, je, Jean-François, je euh, allez, commencer. Moi, bon, allez, je commence euh, donc, Chez Réalité Mobile, comment ça se passe bon, Alors, comment ça se passe Nous, on a toujours été un réseau qui a été ouvert, en fait euh, Donc euh, pour un, un, un maître d'ouvrage, un réseau de commercialisation intégré en tout cas On a deux jambes, euh, nos équipes de conseillers commerciaux et patrimoniaux et de conseillères Parce que voilà, les équipes sont évidemment mixtes, euh, réparties sur toutes les régions Et là, on va apporter un conseil qui va être assez large, allant de la résidence gérée, mais aussi la résidence principale, etc., puisqu'on est promoteur et on propose tout type d'actifs. Euh, maintenant, on a toujours été ouvert à, à l'externe, ce qu'on appelle l'externe chez nous, c'est-à-dire des conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent avec nous, des banques. Euh, et ça, ça représente 70% de notre activité, mmh. euh, parce que ça nous permet d'avoir un rayonnement plus rapide. Euh, et puis, on s'entoure avec des professionnels. Ce qui est sûr, c'est que pour le particulier qui a une envie, un projet ou le dessin d'un projet... Il faut se faire accompagner, parce que quand on rencontre euh, nos clients, euh, il faut quand même faire la part des choses entre ce qu'on a pu échanger avec son beau-frère autour d'un barbecue le dimanche et, et, et sa situation à lui personnelle qui, a, qui ne va pas être la mienne en fait.
1: Bah voilà, J'imagine quelqu'un qui dit bah moi je viens d'acheter euh, euh, deux résidences étudiantes, ça me permet de faire tel abattement, telle chose et je paye plus d'impôts euh, la personne qui va vouloir faire pareil c'est peut-être pas du tout adapté à son profil euh, Olivier Bernada, est-ce que là aussi exactement. chez Consultim euh, vous dites attention euh, là il y a telle situation, où vous avez peut-être fait tel, tel projet euh, il, faut, il faut regarder le, le patrimoine global finalement
2: Totalement sur la mini que Jean-François alors... Alors nous, on a un modèle qui est un tout petit peu différent mais quand même largement approchant puisque chez Jean-François, c'est 70% de, de prescriptions via des réseaux bancaires ou des gestionnaires de patrimoine. Nous, c'est 100%. On a un modèle exclusivement B2B. On estime qu'un investissement immobilier, il doit se faire en accompagnement, bien évidemment. J'ai toujours tendance à dire, en France, il y a il euh, y a 60 millions de sélectionneurs pour le foot et il y a 60 millions de connaisseurs de, de l'immobilier. Euh, chacun mmh. a sa bonne idée de l'investissement immobilier et il euh, y en a qui disent euh, ben voilà il faut aller chercher le plus rentable, d'autres euh, faut que j'investisse à côté de chez moi, etc., etc. Mais et en fait, euh, ça fait euh, 25 ans que je côtoie des particuliers qui veulent investir dans l'immobilier. Il y en a très très peu, euh, si vous voulez, qui ont une construction, euh, euh, on va dire, de leur réflexion qui soit qui soit totalement adaptée euh, à leur situation. Donc, il est nécessaire de se faire accompagner parce que un bon produit chez un client A n'est pas forcément un bon produit chez un client B après comment mmh. je le finance euh, sur, Alors, quel, euh, sur quel horizon Justement, euh, etc., vous devancez ma
1: question, euh, on va rentrer dans le, dans le concret, là, le comment le financer On sait que bah, voilà, les, les banques là, ont ouvert largement les, euh, les caisses parce qu'on a des taux très très bas, euh, grâce bon, à ce qui se passe, euh, évidemment, sur un environnement de taux euh, extrêmement bas, euh, banque centrale et compagnie, soutien à l'économie. Euh, pour autant, ces banques, euh, bah, elles ont tellement bien travaillé pendant euh, le début de l'année que bah, elles peuvent commencer à resserrer un peu euh, les cordons de la bourse. Est-ce que c'est toujours aussi facile de trouver des financements
2: C'est un peu plus compliqué qu'auparavant, euh, particulièrement pour la location, la location meublée qui reste un marché de niche hein, par rapport ouais. au, au résidentiel euh, classique. Euh, en fait, aujourd'hui, s'il y a une grande tendance, euh, je dirais, à, à, à sortir de tout ça, euh, c'est la notion d'apport. Euh, alors qu'on pouvait financer quasiment tous les dossiers avant jusqu'à 105%, 105 ouais, avec, avec les, les frais de, de notaire, euh, aujourd'hui on voit que pour un dossier euh, euh, il, soit, il soit crédible vis-à-vis d'une banque, alors, il y a bien évidemment le taux d'endettement euh, qu'il faut regarder, mm -hmm. et là aujourd'hui il n'y a plus d'arrangement au niveau des banques hein. on, on, connaît les, on connaît les règles qui sont extrêmement restrictives.
1: C'est 33% pas un sou de
2: plus Exactement, ouais. euh, alors il y a quelques latitudes sur euh, quelques ouais. dossiers en fonction du reste à vivre, mais aujourd'hui voilà, ils sont quand même beaucoup plus durs sur le taux d'endettement et euh, le dossier est d'autant plus crédible euh, s'il y, euh, y a un apport ouais. donc euh, ça c'est ce qu'on défend vis-à-vis -vis de nos clients, euh, là, rapport à minima des frais de notaire, idéalement 10 à 15% du montant de l'acquisition. Ça permet quand même de faciliter les choses.
1: Direct, le, de rendre le, le sourire à votre banquier qui va peut-être faire passer euh, plus facilement le, le dossier. Euh, tiens, une question. Euh, le prix des résidences euh, des résidences principales, sont-ils plus chers que l'immobilier
0: classique type Pinel Les résidences principales et le Pinel Oui. Ou le résident géré et le Pinel Oui. Ouais. Sur les... Alors, alors, il faut comparer ce qui est comparable. Il euh, faut parler, faut, faut parler d'une même ville, d'un même quartier et autres. Voilà, allez, on prend
1: la même mais ville, le même quartier. Là, Là, vous ville, vous même connaissez quartier. bien le Grand Ouest, on va se mettre à Nantes ou dans les environs. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un, un surcoût finalement de, de, de faire un Pinel, une opération comme ça Il euh, y a forcément un surcoût.
0: Il y a forcément un surcoût parce que quand vous prenez un immeuble traditionnel. Vous allez voir des T4, des T5, etc. Dans des appartements résidences gérées, vous avez des tailles qui sont quand même un peu plus compactes pour les besoins de l'usage. Mmh. Euh, parce que même dans des résidences seniors, vous avez des personnes qui vivent seules. Nous, on est un peu particuliers, parce que russe est, est, est organisé avec de l'accompagnement senior pour vieillir ensemble. Donc, on a quand même beaucoup de couples qui viennent chez nous et pas mal de T3 en exploitation qui fonctionnent. Mais c'est ce qui se vend le mieux. Mais néanmoins, il faut privilégier quand même l'usage. Euh, si je reviens sur cette notion-là, donc euh, de... Je vais éviter de partir dans les digressions, trop on va rester longtemps ensemble aujourd'hui. Euh, ce coût de construction, plus vous faites des petites cellules, plus le coût de, co de construction augmente, ce qui est relativement ouais. logique. Néanmoins, euh, par le biais des leviers fiscaux dont on vient de parler, le fait d'acheter le bien hors-taxe euh, et d'avoir un rendement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on n'est pas plafonné, on n'est pas soumis au plafonnement d'un pinel et autres. Euh, L'écart de prix et la rentabilité, vous la retrouvez largement. Alors oui, on paye un peu plus cher, mais néanmoins, ce qu'il me restera à payer en tant que particulier entre le loyer et, et le crédit mmh. euh, minoré de l'apport ou pas en fonction de son profil bancaire, parce que malheureusement ça marche aussi là-dessus euh, sera moins important que sur du Pinel
2: Olivier oui, ce qu'on qu peut rajouter c'est que ça coûte aussi plus cher parce que dans notre service par définition il y a aussi des parties services donc il y a une salle d'accueil un restaurant qu'il faut construire et qui sont injectées dans le prix mais Jean-François l'a très bien dit, je récupère la TVA donc au final ouais. le prix de revient c'est le hors-taxe et si je ramène mon prix hors-taxe au mètre carré on voit finalement qu'on est totalement en ligne par rapport au, au, au résidentiel classique et, et au Pinel, grâce au, au truchement de la récupération de TER. Mmh. Euh,
1: une autre question euh, on demande tout simplement euh, que choisir en ce moment où on sait que le tourisme, ou la résidence étudiante a beaucoup souffert de la crise. Euh, qu que, qu que, sur quoi vous rendez euh, les euh, clients aujourd'hui
2: L'étudiant très peu Oui, de Je voulais aussi tendre le coup voir. Pas du tout. tout. <rire> bah, les étudiants, non, mais
1: ils étaient peut-être chez eux, ils sont rentrés, non, ils, ils sont restés en résidence. Euh... Bah,
2: euh, si vous voulez, moi je connais bien. Le marché de Nantais, et je me suis intéressé et je suis allé visiter des résidences étudiantes à Nantes en fait les étudiants ils sont rentrés chez leurs parents mais ils n'ont surtout pas lâché leur appart et ça, parce que le mois de septembre vrai. suivant ils voulaient le retrouver et donc si du ils coup le... ils
1: ont payé un an euh, sans, sans y habiter exactement,
2: pour Nous, être on, sûr on a, avoir on leur a recouvré place. 100% des loyers il y a trop de tension sur le marché il n'y
0: a pas assez de logement, c'est hyper difficile pour un étudiant aujourd'hui d'aller se loger du logement traditionnel, on voit que les colocations on même le voient en poupe, mais néanmoins il n'y a pas assez de logements euh, disponibles à la location sur toutes les villes, en Angers il y a une tension énorme, je crois que tous les ans j'ai 5-10 personnes qui m'appellent pour mmh. savoir si je peux trouver un appartement disponible en Angers alors bon, on, on est à la construction, c'est différent, mais on essaie de faire jouer les réseaux, mais c'est hyper difficile
1: Très compliqué, allez il nous reste quelques minutes ensemble euh, Les dangers, tiens, on parle souvent euh, des problèmes de gestion avec les exploitants euh, ouais, quand, qui défraient la chronique parfois, qui font faillite, qui partent euh, une résidence sans exploitant c'est souvent une catastrophe pour les investisseurs. Pas toujours. Euh, alors, expliquez-nous. <rire> il y a des
2: opportunités. Alors déjà, euh, déjà un exploitant, un exploitant c'est un locataire. Donc, au même titre que l'immobilier classique, bah, des fois, il y a des locataires qui partent. Il y a des locataires qui ne payent pas. Et bah, là, on a aussi parfois des locataires qui partent euh, et qui ne payent pas. C'est euh, une exception, hein, je, tiens quand même, euh, je tiens quand même à le, euh, à le rappeler. Ensuite, c'est un risque qu'on peut totalement, euh, totalement maîtriser, euh, bien évidemment. Le plus important, c'est qu'on soit, c'est un peu technique, sur un centre de profit. Si l'exploitant, il gagne de l'argent sur l'exploitation d'une résidence, il n'a aucun intérêt, bien évidemment, bien sûr. Euh, à partir. Euh, donc, c'est toute une question de montage. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, bien évidemment, sur euh, des typologies de résidences euh, qui sont bien définies. Par exemple, une résidence senior, c'est une thématique aujourd'hui intéressante, mais une résidence senior qui est en hyper centre-ville, une résidence senior qui est à 20 km du centre-ville, ça va pas du tout être le même niveau, le même niveau de risque en termes de, en termes de remplissage. Mmh. Donc, c'est, là où il faut avoir cette, euh, cette clé, euh, cette clé d'analyse. Pour terminer sur, euh, sur votre question, euh, une résidence sans exploitants, c'est pas forcément une catastrophe. Si je prends une résidence senior pour laquelle je fais l'acquisition euh, d'un T2 en centre-ville, euh, d'une ville comme, euh, je sais pas, Nantes, par exemple, puisqu'on connaît bien, euh, gestionnaire, exploitant ou pas, euh, ce T2, il conserve une valeur locative, une valeur immobilière quoi qu'il arrive, donc je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle que l'exploitant, un jour il s'en aille et encore une fois, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas ça n'en remettra pas en cause les qualités intrinsèques, immobilières et locatives du bien
1: mmh. euh, Tiens, euh, quelqu'un qui euh, s'est engagé voilà, pour ce programme on, on peut revendre son, son bien il y a un marché de l'occasion, voilà, si on a sa résidence euh, sa résidence senior. que
2: là vous avez un des spécialistes de la revente, alors, alors nous, Olivier... on s'en je vais laisser Olivier répondre bah c'est un marché qui est totalement structuré aujourd'hui. Vous avez de grandes enseignes qui ont structuré ce marché-là. Ce qui inquiète un petit peu les investisseurs, c'est que ils maîtrisent pas le sujet puisqu'une résidence service, ça se revend pas à l'agence immobilière du coin. Euh, oui. C'est un marché professionnel, mais un marché qui fonctionne très bien pour deux raisons principales. C'est qu'il y a une reconduction de l'avantage fiscal. C'est-à-dire l'acheteur en seconde main, il va pouvoir rebénéficier des mêmes avantages fiscaux que l'acheteur euh, en première main.
1: Même s'il y a déjà eu un amortissement, euh... Exactement.
2: Donc en fait, ça il rachète pour bien. les mêmes raisons que euh, dans le neuf. Deuxième raison, c'est qu'on a une demande d'investissement qui est supérieure à l'offre. On a une filiale au sein du groupe consulting, qui s'appelle up 2S, qui gère le marché secondaire. Euh, on a une stat qui est implacable et qui porte sur un grand nombre de lots. C'est que le délai moyen de revente, donc le délai moyen entre la prise du mandat et la signature d'un compromis de vente, c'est 7 semaines et demie. Donc c'est hyper Très rapide ouais. parce qu'on a une demande d'investissement qui est forte.
1: Très bien, Allez, une dernière question pour Jean-François, on parle beaucoup de co-living, de résidences intergénérationnelles, euh, quelles seront, est-ce que c'est des tendances que vous surveillez, est-ce que c'est des tendances, je vous demande de sortir la boule de cristal euh, Jean-François C'est -ce bah, vous...
0: pas tout à fait une, une boule de cristal, parce que je, je, je rappelle le positionnement réalité, on en a parlé un peu en off tout à l'heure, mais euh, c'est deux jambes, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Et d'ailleurs, je vais mettre la maîtrise d'usage avant, parce que on, on, on essaie de déterminer, en fait, une destination, un usage pour un mmh. actif immobilier, et ensuite, bâtir cet actif en fonction des besoins. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça paraît peut-être un peu de la sémantique et du marketing, mais néanmoins, ça a beaucoup de sens, et, et, et ça change beaucoup de choses. On voit dans les évolutions, donc dans l'usage, voilà, je vous amènerai à aller regarder sur le site de réaliser parce que vous verrez tous les usages, on en embarque beaucoup, de la restauration d'entreprise à la gestion de résidences seniors, etc., la création de pôle médical et j'en passe et des meilleurs et on s'intéresse aussi euh, à, euh, au co-living au coworking. mais là on va parler du co-living au travers d'ailleurs de, 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 de notre résidence étudiante parce qu'on voit bien qu'en fait les, les, les besoins euh, évoluent il mmh. euh, y a énormément de personnes qui vivent seules on parle des familles, on parle de, 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 de voilà des seigneurs qui vivent ensemble, qui vivissent ensemble et mieux, euh, mais il y a quand même euh, énormément de français qui vivent tout seuls donc qui n'ont pas les mêmes besoins et qui souffrent d'isolement aussi euh, et que ce soit des jeunes, des moins jeunes et des personnes euh, euh, seniors carrément et donc euh, il y a des modèles on, a, on est en train alors déjà de voir fleurir pas mal d'exploitants sur le sujet, c'est nouveau mais ça a du sens euh, pour nous Donc on, est, on regarde plus qu'activement puisqu'on est en train de, de, de développer des projets euh, peut-être encore un peu tôt pour vous, vous en parler plus précisément mais là on va retrouver des cellules qui sont assez, assez simples, c'est à dire euh, une pièce de vie relativement grande des parties privatives mmh. qui vont faire de 12 à 14 mètres carrés pour avoir son intimité, avec euh, sanitaire, salle de bain indépendant, euh, et puis bénéficier d'un espace de vie qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait se payer seul euh, ou louer seul, euh, et, et participer, voilà, et en de, et de, et de, et tout cas essayer de casser un peu cet isolement dont on souffre au quotidien. La seule solution, enfin la seule chose que l'on voit aussi, puisqu'il faut, il faut qu'il qu y ait une réalité économique dans tout ça. Euh, c'est que pour porter un actif euh, qui va faire 100 150 mètres carrés euh, quand on est particulier ça est réduit le champ des possibles euh, c'est pas l'appartement la étudiant de de, à 80 000 euros qu'on peut acheter hors taxe évidemment euh, mais il euh, faut garder espoir parce qu'on est en train de regarder de très près comment on peut trouver un modèle économique pour permettre à des particuliers comme vous et moi d'acheter et de participer économiquement à ce type de, de portage d'actifs
1: ben voilà, des tendances donc à, à suivre effectivement euh, co-living euh, et puis euh, tout ce qui est intergénérationnel c'est vrai que ça, ça a vent en poupe et puis euh, cette crise sanitaire aussi, elle fait évoluer les modèles. Okay. En tout cas, un grand merci à nos deux invités euh, et à toutes vos questions. Euh, Jean-François Vigneron, merci du directeur général de Réalité Immobilier, le site internetréalité.com. Exact, voilà, merci. on saura un petit peu plus. Olivier Merdana, merci. Vous êtes directeur commercial, je rappelle, de groupe Consultim, Consultim, l'investissement en mouvement, consultim.com, donc pour tous euh, vos clients B2B, donc conseillers en gestion de patrimoine. Exactement. Merci messieurs, c'était très clair. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo.
0: Allo Radio Imo